0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Primeiro Pedro 2, de 1 até 10. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados vocês porém são geração eleita, sacerdócio real nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz antes vocês nem sequer eram povo mas agora são povo de Deus não haviam recebido misericórdia mas agora a receberam a santidade, o amadurecimento cristão Ela vai ser expressa através de um novo estilo de vida Se alguém está em Cristo é uma nova criatura As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Quando nós nos reunimos como povo de Deus Um sermão, um hino Muitas vezes traz a tona e o Espírito Fala conosco dizendo Precisa ter essa mudança Você está em casa lendo a sua Bíblia No seu período devocional Ou assistindo um vídeo evangélico Um CD evangélico E de repente o Espírito cutuca o teu coração e diz, olha, isso precisa mudar, essa atitude tem que ser diferente. E na realidade só existe crescimento cristão se nós permanentemente estamos buscando esse tipo de mudança. É um processo de vida. A nova vida, a santificação, ela vai se expressar através de um novo estilo de vida. Não tem como ser diferente. Se você continua o mesmo de ontem, hoje, alguma coisa está faltando. Tem alguma coisa errada na sua vida. Porque nós temos que estar adotando um novo estilo de vida o tempo todo. E Pedro começa essa sessão da carta, no versículo 1 ele fala sobre uma nova qualidade de vida. E é interessante porque ele coloca aí como que uma lista, daquela lista já conhecida nossa, antiga, de Gálatas 5, 16, 21, que são as obras da carne. Gálatas 5, 16 a 21. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus." No, em tempos como os nossos, em que muitos têm dissociado cristianismo e fé cristã da ética cristã, esse texto nos ajuda a entender de uma forma muito clara. Se eu produzo esse tipo de obras, eu não entrarei no reino de Deus. O texto é muito claro. A única forma de você ter certeza de salvação não é porque teu nome está no hall de membros da igreja. A única forma de ter certeza de salvação é porque eu estou andando em novidade de vida. Isso é o sinal de que existe um novo nascimento que aconteceu comigo. E veja o que que Pedro fala, voltando lá para primeiro Pedro. Ele diz que nós temos que nos livrar do quê? Da maldade. Você conhece pessoas que têm maldade nas suas palavras, nas suas ações? Que fazem aqueles comentários ferinos. Que as palavras saem da boca assim em forma de espada e, e cutucam o outro. Ele diz, para deixarmos o um engano, é um comportamento dirigido pela mentira. Existem pessoas que acham que a mentira é a arma dos inteligentes e constroem a sua vida em mentira. Meia verdade ou omissão é mentira inteira. Muitas vezes nós não nos consideramos mentirosos porque a gente conta mentira é para proteger fulano. Conhece a história da mentira branca? Não existe mentira branca. Mentira é mentira. Talvez as consequências sociais de uma mentira sejam menores do que outras, hipocrisia, é fingindo ser o que não é, é engano, caminha junto da mentira. A inveja, que faz com que você fique olhando para o outro e ao invés de se alegrar com os que se alegram, você chora com os que se alegram, né? Chorar com os que choram é muito fácil, ir num velório, sentir pena da pessoa, chorar com a viúva, chorar com aquela mãe que perdeu o filho é muito fácil, né? mas vá na festa que fulano está celebrando uma casa nova e você está com aluguel numa casa que você não gosta, ou está celebrando uma promoção e você há 10 anos não recebe promoção. Inveja. Ela vem corroendo por dentro e tira a alegria da vida e faz com que você não, não aproveite o que Deus já te deu. Porque você está sempre olhando o que você não tem ainda, o que você não recebeu ainda. E a última, a maledicência. A hábito de falar mal das pessoas. Maledicência é um dos pecados mais aceitos no meio do povo de Deus. Se alguém chegar aqui e contar que adulterou, que é homossexual, que usa drogas, com veemência nós vamos condenar aquele pecado. Mas se alguém chegar aqui e disser que falou mal do pastor no almoço do domingo, também tinha suas razões, né? Falou mal da sogra, também, né? Ninguém é de ferro. A nossa cultura brasileira, ela é condescendente, ela facilita a vida do maledicente, e é por isso que ele se cria no nosso meio eu queria dar uma palavra de se você tem o hábito, e algumas pessoas não percebem algumas famílias não percebem alguns amigos não percebem que eles se reúnem para falar mal dos outros e que é maledicência porque se eles percebessem parariam mas existem famílias que têm a cultura de sentar e almoçar o pastor, o sermão do pastor no, no domingo conversar e compartilhar o que Deus falou comigo através do culto do pastor e do sermão do pastor é ótimo e deve ser incentivado, mas não malhar, não edifica, não ajuda em nada existem famílias que quando se reúnem só falam dos problemas da igreja como se a igreja só tivesse problema e depois se assustam porque os filhos não querem ir à igreja se seus filhos foram criados ouvindo, ou estão sendo criados ouvindo você falar mal dos pastores da igreja, como você acha que eles vão sentar nessa cadeira, olhar para o pastor aqui, entregando a palavra de Deus, com que atitude eles vão ouvir aquele homem fazer o trabalho que ele tem que fazer? Agora, se seus filhos têm sido incentivados a orar pelos pastores, a amar os pastores, a respeitar os pastores, Sabe o que vai acontecer? O diabo vai fazer o outro lado, você não precisa ajudar o diabo. Seus filhos vão começar a perceber que o pastor é falho, que o pastor está engano, e que em casa meus pais conseguem enxergar o outro lado. E como consequência seus filhos vão ter uma postura, uma percepção equilibrada dos seus líderes. Da mesma forma a liderança maior da igreja. E muitas vezes fazemos comentários em casa, na mesa, que não edificam nem a nós nem a nossos filhos. O que Pedro está dizendo é abandone a maledicência. Existem empresas, e não é só na igreja, existem empresas onde a conversa do cafezinho é falar mal do chefe. Tem alguma coisa errada se eu, como crente, me envolvo nisso, tenho prazer com isso. Maledicência é uma erva daninha pior que tiririca. Quem tem grama em casa sabe a desgraça que é a tiririca. Teve uma vez que eu tive que trocar todo o gramado do fundo da minha casa. Porque ela cresce por baixo da grama, são umas batatinhas, e é uma desgraça, você tira aqui, mas já tem dez batatinhas em volta. Quando você vê aquela expressão no versículo 1, livrem-se. No grego essa palavra tem um significado de uma palavra que retire a capa, tire a vestimenta, é dispa-se. O que ele está falando é, você tem como ser humano, e como crente, a carta foi escrita para crentes, ele disse você tem essa vestimenta e com facilidade você veste essa vestimenta. Tire essa vestimenta. A minha sugestão é que você não apenas com relação aos pastores, não apenas com relação aos líderes da igreja, mas com relação à igreja, sempre que você se reunir com os seus filhos, com a sua família, seja para falar alguma coisa que abençoa. Se você não tem nada de bom para falar, a minha sugestão, feche a boca. Porque você não está edificando, você não está ajudando. E você pode estar sendo usado por Satanás para criar barreiras no coração daquelas pessoas que estão com você.